cibergallinero.com, cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Pues ahí tienen todos los datos, esto es Cuarte.com y estamos en Cuarte en Onda. Recibimos al otro lado del hilo telefónico a Abel Hernández, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar otra semana más con nosotros. Le mandamos un saludo a Luis Herrero, que continúa extremadamente ocupado y esperamos contar con él pues de cara al próximo programa. ¿Qué nos vas a contar en este, Abel? Bueno, pues como siempre hablaremos un poquito de las noticias que han acontecido esta semana y... Eh, el tema de la semana será los programas para gestionar música y para incluso gestionar vídeos, descargas. Hoy va, hablaremos sobre todo de iTunes uh -huh. y comentaremos un ferro competidor, aunque evidentemente aún está un poco lejos de llegar, como será Songbird, que ya hemos hablado alguna vez de, ¿Sí? de este producto dentro de dentro de, del programa. ¿Alguna pregunta tengo yo de carácter ya personal como usuario del, del iTunes este mm. o el iTunes, que muchas veces es la única opción para determinados programas, ¿verdad? Si te Efe. monopoliza a veces... Eh... Efectivamente. Uh -huh. Pues todo el usuario que tenga un iPod, ya sea un pequeño, grande, mediano, incluso un iPhone, se habrá dado cuenta que sin el iTunes es muy, muy, muy difícil, muy difícil. De, de trabajar. Tienes que bajarte programas medio piratas o otro tipo de programas y encima pagar un extra. Entonces al final acabas utilizando el iTunes. Y es Parte del éxito del programa ha sido eso, el, el obligar un poco a los usuarios a utilizarlo uh -huh. y luego el usuario, pues al final, la verdad que yo poco a poco a base de utilizarlo, pues me he ido acostumbrando a usarlo y pues ya me resulta cómodo, sí. cosa que al principio no era para nada un programa para mi gusto cómodo. Desvelaremos las claves de este programa, pero antes vamos a darnos una vuelta por el mundo de la informática, las nuevas tecnologías. Comenzamos con las noticias, a ver qué nos ha deparado esta semana, Abel. Bueno, pues esta es una noticia muy reciente. Había salido esta mañana una noticia de que un joven español había sido condenado por lucrarse eh, a través del P2P. Uh -huh. En principio la sentencia había sido de seis meses de cárcel más un pago de 4.900 euros. Creo que siendo seis meses de cárcel no creo, creo que no tiene que llegar a entrar en la cárcel, creo. Ahora de estos temas no sé mucho. Se queda en claro, multa administrativa igual. Efectivamente. Uh -huh. Lo que pasa es que se, se han saltado las alarmas ya que era la primera vez que sentenciaban a cárcel a una persona por tener una página P2P y en principio lucrarse ya que en la página pues tenía banners como casi todas las páginas que son de P2P. Es, es curioso esto porque eh, ayer también, sin ir más lejos, en el Heraldo de Aragón vi que eh, una persona por matar a su, a su pareja, eh, hay diversos atenuantes y demás, ha tenido cuatro años de cárcel. Sí, Nos exacto. parece o que unas penas son muy pocas o que otras son de, eh, desmesuradas, ¿no? Lo Efectivamente. Sé. Cuando salió esta noticia la verdad que ha habido empezado muchísima rumorología y eh, la persona que ha sido condenado, que es un joven riojano, ¿Sí? en su blog ha comentado que... Eh, que anima a todo el mundo a luchar y defender los intereses contra los internautas, uh -huh. pero que en su caso eh, la sentencia ha sido así porque ha llegado a un acuerdo, ¿vale? Uh -huh. Supongo que, que las GAE, por lo que pone en su blog, le iba a meter en un juicio vía civil. Evidentemente él nunca quería la cárcel, pero querían pues ir a un, por un juicio civil y evidentemente sacarle un dinero que seguramente no tendría y que pues le, le encadenaría para el resto de su vida, ¿no? Puesto que tendría que acabar pagando esa deuda. Entonces lo que han decidido, lo que ha decidido él parece ser es llegar a este acuerdo, pagar los 4.900 euros y, 
y los seis meses de cárcel y olvidarse de, de, del resto de las... Del resto de líos. De ¿no? líos, que exacto. Pero anima a que el resto de las personas que quizás con más fuerza o con más conocimientos de ley y con más paciencia, pues sigan luchando porque no ocurren este tipo de cosas. Por cierto, eh, también conectándolo con la actualidad, te has enterado la nueva ministra de, de Cultura, parece que, que está a favor de, del canon digital y demás. Sí, y demás sí. la verdad que es una cosa que todo el mundo, eh, cuando le preguntas en Petit Comité, está en contra, pero siempre que llega al poder, están a favor. Es, es curiosamente, decir, sí, sí, sí. ese giro de postura, es verdad. Y cuando dejas el poder, ah, entonces así que estoy en contra del canon. O están en la oposición y luego críticos, en fin, yo no sé, yo ya me hecho, pierdo. La nueva ministra yo creo que parece por sus primeras... Palabras y declaraciones, sí. parece que está, pero muy a favor del canon, incluso de, de aumentarlo y de, y, de ofrecer, y de que sea más duro. En fin, seguiremos a ver cómo, cómo continúa este culebrón. Segunda noticia. Bueno, Microsoft y Yahoo vuelven otra vez a estar en conversaciones oficiales. Bueno. Esto ya parece otra vez el culebrón, pues <risa> por lo que hemos leído posteriormente no ha sido, no es tan la compra de Microsoft eh, a Yahoo, sino que Microsoft está hablando con Yahoo para llegar a unos acuerdos eh, puntuales en determinados sectores Ajá. para potenciar eh, su unión y poder luchar un poco contra Google. Hay determinados sectores donde Google es número uno, eh, sin ir más lejos, pues el buscador, sí. y ellos lo que quieren es potenciar el buscador de Yahoo y el, y el buscador de, de Microsoft, el Live creo que se llama, Ajá. e intentar, potenciando estas dos, estas dos eh, partes, pues poder luchar un poco contra Google. Pero no se está hablando, por lo que sale en la noticia, de que otra vez Microsoft intente comprar Yahoo, que esto ya fue el culebrón de, del año pasado. Y alguna intentona que seguimos aquí en este mismo espacio y que al final acabó en agua de borrajas. Efectivamente. No vale para nada. <risa> muy bien. ¿Más cosas? Bueno, pues las ventas de la Nintendo DSi han sido muy buenas para, para Nintendo. En este caso, al salir ahora en Estados Unidos y en Europa, en los dos primeros días en cada uno de los continentes... Ha habido unas ventas de 300.000 unidades por cada continente. Esto hace un total de 600.000 en Nintendo DSi vendidas en los dos primeros días. Dos primeros días, buena cifra. Realmente. Además, a destacar por primera vez por parte de Nintendo, no solo el hecho de que saliera aquí, quiero, creo que un poquito antes en Europa, sino que eh, ha traído suficientes unidades. Es la primera vez que <risa> Nintendo saca una consola y pasas por un comercio. Y, y la ves allí, que la puedes comprar, que puedes entrar tranquilamente, que la puedes ver. Y no como era normal, que sacaban Nintendo una consola y al, a la mañana ya no había ninguna consola en ningún sitio, ya no la podías comprar, estaba totalmente agotada. Tenías que esperar un mes y medio a que trajeran nueva remesa. Porque igual no, no quieren estocaje, ¿no? Lo quieren eliminar claro, todo. Antes yo creo que venían a Europa con muy pocas unidades. Y ahora esperan a tener fabricadas suficientes unidades para la demanda que ellos prevén. Y además prevén la demanda pues mucho más... Eh, una demanda mucho más real. Bien, eh, le recordamos a los oyentes que estuvimos haciendo un monográfico de la DSI la, la semana pasada, así que eh, ustedes pueden buscar en, en nuestra página web el último programa de cuarte.com sobre este tema. Exacto, y si tienen cualquier duda nos escriben al correo electrónico y encantados en responder a todo lo que sepamos, lo que no sepamos no, no lo responderemos. Qué bien me lo pinta. Cibergallinero.com, cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Ahí queda dicho. Buscamos más noticias. Bueno, casi 10 millones de españoles ya tienen el DNI electrónico, entre los bien. que no me incluyo, porque aún no, <risa> no me ha tocado. Tampoco, pero no tienes, no tienes el viejo de Torrente, ¿no? El de no, la no, 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 gracias a Dios ya es. <risa> pero muy pocos usan este documento, ¿vale? Eh, la verdad que... La, la administración, para que la gente se haga una idea, ha invertido ya 129 millones de euros en esto del DNI electrónico, Caray. que se dice pronto, millones de euros, no de pesetas. Caray. Es muchísimo dinero, pero eh, sigue siendo muy difícil. Muy poquita gente lo usa. 
eh, y tiene una gran cantidad de ventajas. El acceso, por ejemplo, a, a muchísimas, sobre todo los primeros que han implantado, aparte de la propia administración, para el tema de Hacienda y de uh -huh. determinados documentos, presentación de determinados documentos, han sido los bancos. Eh, yo recomiendo que la gente que tenga el DNI electrónico y acceda a sus cuentas a través del banco, que lo empiece a usar. Eh, comprarse un lector de tarjetas de DNI electrónico viene a costar como unos veintipocos euros uh -huh. y te permite eh, pues navegar de una forma muy, muy, muy segura dentro de tu banco y que nadie pueda entrar a tu banco si no es con tu DNI electrónico. Lo cual, pues yo creo que es muy, muy, muy importante a o día sea, de hoy. O sea, el, que puede haber. el DNI electrónico, en, en este caso bancario, lo que mejorará es la seguridad. Sí, en este caso lo que permite es que, además, para poder acceder a tu a tu acceso a través de a tu banco a través de la web, ¿Sí? no solo necesitas tus contraseñas, que las vas a, a seguir necesitando, sino que, además, necesitas el DNI introducido en, en el ordenador o en, en un lector de tarjetas USB que te validará y, y te dejará entrar. Y si no tienes dicho DNI, no te dejará entrar, Muy por bien. mucho que te sepas las contraseñas, las passwords o lo que sea. Bueno, pues todo lo que sea mejorar la seguridad en este aspecto, que nos intranquiliza a muchos tanto, mm. la verdad es que es, es eh, una buena noticia. DNI electrónico. Y nuestra última noticia, Abel. Bueno, pues nuestra última noticia es que Facebook ha llegado a los 200 millones de usuarios. Madre mía. Si calculamos más o menos unos 7.000 millones de habitantes en el mundo, pues uh -huh. no está nada mal tener 200 millones de usuarios en tan solo 5 años. Esto sí que es que cuaje un producto, ¿eh? Sí, la verdad que ha tenido un éxito muy, muy, muy fuerte. Y bueno, eh, esperamos que yo creo que va a continuar en la misma tendencia. Otras plataformas como Microsoft han sacado también un producto parecido. Para la gente que tenga el Hotmail se darán cuenta que al conectarse ahora a su cuenta de Hotmail desaparece una especie de Facebook nada más nada más entrar en, uh -huh. en Hotmail y ¿Sí? bueno, lo están ahí vinculando también. Hay productos muy parecidos en el mercado, como Twenty y cosas así. Pero Twitter vamos, también, ¿no? De donde era Obama. Pero supongo que, que, aunque no tengamos datos, que Facebook es el rey de esto, de la, las redes sociales. Efectivamente, es un uh -huh. producto que yo creo que más rápidamente ha cuajado, como bien comentas tú, y muy sencillo de usar. Es además muy fácil porque utiliza la web para, para su uso, con lo cual no es necesario descargas de aplicaciones ni programas complejos. Y además yo creo que es el, el programa por excelencia del cotilleo en Internet. <risa> y tanto. Efectivamente. A nadie le extraña la palabra Facebook porque de hecho en los telediarios suele salir muy habitualmente y es lo que bueno, está, es la... una implantación muy rápida en, en nuestra sociedad. En la campaña de Obama ha sido protagonista muchos... Noticias, sí, sí. actores que tienen su Facebook, gente que comunica noticias muy importantes por el Facebook. Y hay gente que tiene de todo, MySpace, Facebook, de todo. Sí, efectivamente. Bueno, dices, madre mía, Todos los productos del aunque mercado. Aunque solo sea para acordarte de las contraseñas, vaya, es un tema. vaya tarea tienes ahí. Muy bien, esto en cuanto a, a la actualidad. Les recordamos que si quieren ustedes eh, aportarnos alguna, esas direcciones de correo electrónico que luego volverán a sonar. Nos metemos en este, en este software, en este programa, el iTunes o iTunes, un poco especial. A ver, ¿qué nos cuentas de él? Bueno, es un producto, como bien he comentado, que está para tanto para PC con plataforma Windows como para Macintosh ¿Sí? y que nos permite no solo la gestión del iPod o del iPhone, que es por lo que mucha gente lo utilizará, sino una gran cantidad de posibilidades a la hora de gestionar nuestra música y nuestros vídeos, ¿vale? Uh -huh. Perfecto. Por un lado, pues como ya he comentado, está para solo dos plataformas, la plataforma Windows y la plataforma Macintosh, y pues nos permite gestionar nuestra música, tener nuestras listas de reproducción, que podemos pasar evidentemente a los reproductores de Apple. Tenemos nuestra biblioteca de música, donde podemos tener almacenados por artistas, por grupos. Él, él la verdad que guarda toda la información que lleva el MP3, la canción MP3 guarda información dentro, ¿Sí? y lo que hace es que guarda esos tags, esa, esa información, y la permite, permite ordenar la música en función de esa de esos, de esos de la información local uh -huh. que hay en los archivos MP3. De forma que yo puedo ordenar por géneros, pues jazz, rock, pop, 
puedo buscar todo donde un cantante ha salido en distintas canciones, cuando ha sido coautor o autor de la canción. Es decir, siempre que el MP3 que guardemos tenga mucha información, iTunes nos va a permitir aprovechar toda esa información y poder hacer nuestras listas y nuestra gestión de, de música mucho más, más fácil y más potente. Lee la etiqueta y ya la encajona en diversos estilos. Efectivamente. Uh -huh. lo, lo cual hace que no tengas que estar tú ahí guardando ni creando carpetas. Sí, ni o poniendo parámetros que son un lío. Nosotros podemos tener en el disco duro la música totalmente esparcida por todo el disco duro, que sea una auténtica guarrada, pero Apple, con el iTunes, lo que va a, va a intentar es que todo, cuando entres en la aplicación, se vea ordenado y sea coherente. Podemos imprimir los CDs, las carátulas de los CDs. Vale que nosotros cuando nos compramos una canción por ahí, por el, el iTunes Store, sí. eh, no nos viene el CD porque lo compramos de forma digital, evidentemente, pero uh -huh. nos pueden enviar la carátula y la podemos imprimir, con lo cual pues no se pierde todo. Eh, tenemos el iMix que nos permite pues modificar el, el mixer de, 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 la, de la tarjeta de sonido o uno ficticio y poder ajustar nuestra música a nuestro, a nuestro gusto. Uh -huh. Tenemos un sistema que se llama Grace Note que nos permite tener un CD comprado de música, meterlo en el ordenador, se conecta a una base de datos y automáticamente descarga toda la información de ese CD. Que te quedas a cuadros, dices, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo averiguado? Pues si eh, <risa> técnicamente no es tan difícil y lo bueno es que podemos pasarnos eso a MP3, a nuestro ordenador, y no tener que eh, meter los nombres de las canciones, sí. el autor, el género, el año que se hizo, si son cuatro discos o uno. Toda esa información se mete de forma automática o la mete de forma automática eh, iTunes. iTunes, por supuesto, tiene radio por Internet. Una cosa que, bueno... Quizás el problema que hay es que no muchas emisoras españolas emiten en Internet sí. o emiten con formatos un poco raritos, pero sí que es verdad que para los anglosajones hay muchísimas, muchísimas radios que podemos conectarnos en cualquier punto y escuchar pues country, escuchar jazz, escuchar noticias, sí. escuchar cualquier tipo de cosas. Oye, también es curioso esto de, tú, tú lo has dicho ahora mismo, esto de las emisiones de radio por Internet, nosotros estamos también trabajando en este tema, eh, no lo ponen muy fácil, ¿no? Claro, o sea, no. El, el problema es que hay muchos estándares de esto. Uh -huh. O sea, hay como cuatro o cinco grandes estándares, entonces la mayoría de la gente se asocia a uno o a dos, pero es muy difícil asociarte a todos porque requiere tener pues mucho software o perder mucho tiempo viendo cómo hacerlo, ¿vale? Uh -huh. Normalmente la mayoría de las personas utilizan pues, el Windows Media Player, que sí. es una posibilidad, o el, el Real Media, que el Real también tiene una aplicación muy parecida, y, y luego estaría también con, con bastante éxito Winamp, que hay una forma estándar de ah, descargar sí, este de Winamp, un montón, sí. y la de iTunes, que también es una forma un poco propietaria de ellos. Es complicado tenerlas todas, pero sí que yo creo que cada vez se está creando un estándar o una forma más fácil de hacerlo, uh -huh. y poco a poco ya es más fácil que el que quiera emitir en, en, en radio, pero por, por Internet, pues uh -huh. lo haga de una forma más sencilla. Muy bien. Oye, Abel, ¿sabemos desde cuándo lleva funcionando este programa? O... Pues yo creía que lo había sacado los datos, pero por alguna razón no lo encuentro. Pero iTunes, iTunes prácticamente nace con, con el primer iPod. O sea, que oh. estamos hablando de, por lo menos hace casi 10 años, ¿eh? Estamos hablando de, de un tiempo, pues... Breve, bueno, breve, sí, sí. breve tiempo lo han, lo claro. han implementado en todos sus productos y así como dices tú, Al principio hecho. no existía para, para PC, solo sacaron la versión de Macintosh, pero dado el éxito del iPod, y la cantidad de usuarios que usaban iPod que tenían un PC se dieron cuenta de que no podían dejar de lado al, al PC con Windows y quizás pues eh, crearon la aplicación. Eh, sí que es verdad que parte, como bien hemos comentado al principio del programa, parte del éxito de este programa, o sea, de este producto, es el, el uso de los usuarios que se compra un iPod, que hay millones de usuarios con iPod, sí. y que la verdad que si no usas el iTunes es muy complicado gestionar tu iPod si no es con, con el iTunes, es complicado, complicado, mucho. 
O sea que si tenemos nuestro iPod en el bolsillo, sobre todo es este, este reproductor, ¿verdad? De, de la casa Apple. Es de, todas sus variantes, claro. El iPod Touch, el Nano... Incluso el iPhone. Para uh -huh. la gente que tiene el iPhone es la herramienta fundamental. A partir de mayo del 2005, Apple introdujo el vídeo, por fin. iTunes, a partir de la versión 4.8, tiene vídeo. Ahora vamos por la versión 8, para que la gente se haga una idea de cuánto tiempo ha pasado. Sí. Y metió el vídeo y hace poco ya ha empezado a poder eh, emitir determinados contenidos de vídeo de pago. En concreto, pues series y posteriormente películas, tanto en baja como en alta definición. En España, como siempre, en Europa, aún no tenemos este servicio habilitado. Eh, Apple ha comentado infinidad de veces que ya lo va a poner, y todos confiamos que a lo largo del año, sobre todo este año 2009, Apple por fin a los usuarios de Europa nos deje comprar películas por, por Internet y verlas en tiempo real y comprar las series y poderlas y poderlas eh, visualizar. Pues sí, porque cuatro años después eh, de lo sí. que lo están haciendo los americanos ya, ya empieza sí. a ser ahorita. En Estados Unidos no ha sido tan rápido, ha sido poco a poco, ¿vale? Tampoco es que ellos han tenido uh -huh. todo desde el 2005, pero poco a poco se han ido introduciendo todas estas opciones. No olvidar, por ejemplo, que también desde iTunes se pueden gestionar nuestros podcasts ¿Vale? El podcast de, de cuarte del cibergallinero. cibergallinero. La gente lo puede sincronizar directamente con el iTunes, en la opción de podcast, y cada semana, sin tener absolutamente que hacer nada, se le descargará en su ordenador y se lo podrá sincronizar con su iPod o su iPhone. Lo cual pues hace que sea muy muy cómodo el, el trabajar con, con podcast. No lo he hecho nunca esto, pero esto sí que me parece increíble. Tú te suscribes sí. a los podcasts más interesantes, pierdes igual una tarde en hacerlo y sí. ya los automatizas. Efectivamente. Te los descarga él cada vez, cada vez que lo lanza y automáticamente cuando lo dices sincronizar con tu iPod te sincroniza también los podcasts en tu, en tu iPod con lo cual ya los llevas en, en, dentro del iPod y los puedes escuchar donde quieras Esto me parece una de las aplicaciones más, más chulas que tiene, que tiene el iTunes Efectivamente ¿Críticas que ha tenido este producto sí. a lo largo del tiempo? Pues muchas, pero evidentemente siempre una de las mayores críticas ha sido el DRM es decir, cuando tú compras una canción en el iTunes Store que es la tienda que está dentro del propio iTunes y que podemos acceder y comprar música comercial, uh -huh. pues siempre las canciones que nos bajábamos llevaban un sistema de cifrado que nos impedía acceder, o sea, poderlas copiar entre los distintos ordenadores, incluso de reproducirlas en reproductores que no fueran el iTunes. Que no fueran iTunes. O un iPod certificado con, con la firma. Esto pues era un problema. Eh, ya el año pasado, creo que fue el 2008 o mayo del 2007, Apple comunicó que iba a empezar ya a distribuir canciones sin el DRM. Es uh -huh. decir, eh, te vende la canción limpia eh, aumentó algún precio, bajó otro precio, pero bueno, lo que, lo que está intentando Apple es eh, distribuir la canción sin tantos problemas para los usuarios, ¿vale? Mm. Para que el usuario, pues bueno, compre la canción y luego haga lo que quiera con ella, claro, o lo que, que quiera conveniente. Que es lo lícito, que por eso has pagado. Efectivamente. iTunes Store es quizás lo que más diferencia a cualquier otro producto parecido en, en el mercado. Es decir, permite la compra de música y vídeo eh, de productos comerciales en un tiempo, yo creo, récord, con un servicio, yo creo que bastante bueno de calidad, y a un precio pues reducido, teniendo en cuenta, claro, que no estamos comprando una caja, ni un CD, ni nada de nada, simplemente, simplemente estamos comprando el contenido digital. Los precios yo los he sacado en dólares, pero bueno, en música van desde 0,69 dólares a 1,29 dólares, que yo creo que en euros será más o menos lo mismo, uh -huh. ¿vale? Y en, y en películas creo que van de 5 a 15 dólares, dependiendo si es un estreno o no es un estreno, algo así. Claro, hay que contar que luego ya te las quedas en propiedad, pasan a formar parte de tu, de tu videoteca, bueno, por 5 dólares. En fin, eh, no, no me voy a pronunciar si me parece mucho o poco, la verdad es que viene, viene casi a salir igual que si te compras un CD, si cada canción es de, de un euro y pico y vienen 15 canciones. Pues sí, los, más o menos 15. sale parecido. Eh, 
te lo puedes descargar desde el primer día que sale. Eso sí. Lo uh -huh. cual pues es muy inmediato el sistema. Uh -huh. Lo puedes pasar al iPod directamente y la verdad que es bastante cómodo. Uh -huh. Bastante, bastante cómodo. Porque no olvidemos que a veces cuando compramos un CD comercial en una tienda, muy probablemente cuando le llegamos a la casa y lo queremos pasar a formato MP3, esté protegido el CD. Hay muchos CDs que vienen protegidos y que te van a impedir poderlo pasar a MP3 y luego poderlo pasar a tu iPod y escucharlo en el iPod. Porque yo, yo hace tiempo que no escucho los CDs en formato CD, sino uh -huh. que escucho todo a través de mi iPod, con lo cual la, la música que yo tengo la tengo que convertir primero en MP3. Claro. Si alguien me, me imposibilita hacer eso a través de un sistema de protección o un sistema anticopia en el CD, pues ya la tenemos ahí liada. Ya no te vale para nada. Ya no vale para nada. Entonces a veces es mejor, puede ser mejor comprarlo directamente. Uh -huh. Sobre todo por eso de la inmediatez y, claro, sincronizarlo con tu aparato uh -huh. y todo. Nos parece muy bien. Eh, hay otros productos que le hacen la competencia, ¿no? Decías Exacto. a la iTunes. El Songbird es el producto que quizás ahora más fuerte está, está llegando a todos y que, y que, bueno, tiene ciertas ventajas y, como no, pues ciertos inconvenientes. Ventajas, pues bueno, que es un producto para casi cualquier plataforma, Macintosh, Linux y, y Windows, con lo cual cubrimos la parte de Linux que de momento... Estaba un poco ahí Apple, olvidada. Apple la tiene muy olvidada, hay que, hay que ser sinceros, Apple la parte de Linux la tiene muy olvidada y yo creo que es un defecto que no consigue solucionar, por mucho que pasen los tiempos, prácticamente no hay nada de Apple migrado a Linux. Qué desesperación, ¿verdad? Para los que han apostado por el Linux casi como si fuera una, una puerta a otra dimensión, ver cómo el fabricante no, no responde. Cuando verdaderamente, yo creo que lo tiene muy fácil para migrar a Linux todas sus aplicaciones, lo que pasa es que son un poco cabezotas a la hora de hacer determinadas cosas y eso pues está imposibilitando el, el tener un producto de calidad. Uh -huh. eh, como ya sacamos la noticia, eh, Soundbird va por la versión 1.11, hace poco sacó la 1.0, ¿Sí? y la verdad que es un producto pues muy completo porque permite hacer prácticamente lo mismo que hemos comentado anteriormente, pues organizar nuestra música, tener las canciones eh, en su, de forma correcta, sincronizar podcast, escuchar música gratuita por internet también, siempre que no tenga derechos de autor, uh -huh. eh, conectarnos a radios por internet, permite prácticamente todo lo que hemos comentado con pues las diferencias fundamentales pues bueno que no creo no tiene integración con el iPod al menos no directa tienes que bajarte un plugin yeah. y eh, no tiene la posibilidad de comprar de momento canciones eh, en el, legales en el store, es decir claro. legales me refiero a comerciales pagar por comprarte unas determinadas canciones al menos no directamente no sé si habrá un, un plugin por ahí pero a día de hoy pues ese mercado lo tiene Apple porque no olvidar que Apple en el tema de compra de música online es el que provee del 80% de las compras online de música son de, de Apple, de, de iTunes. Apple. No, no, con lo cual, prácticamente el control es suyo. No, no hay otro producto en Internet que, que pueda hacerle competencia. Hombre, esto, esto deja un poco cojo pues al Soundbird, ¿verdad? Sí, la parte de estas es quizá donde falla. ¿Dónde es su fuerte? Pues bueno, que es muy flexible, que está creciendo muy rápidamente, que empiezan a salir muchos complementos o plugins que nos permiten hacer cosas que hasta ahora no se podían hacer. Y esto lo está dotando de, pues de, pues de un peso cada vez más importante. El tema de que se pueda comprar música comercial, pues bueno, todo se andará. A lo mejor, pues si él tiene éxito, pues puede, puede llegar a ser un producto muy, muy interesante. Bueno, pues en un rincón el iTunes, en, en otro rincón el Soundbird. No sabemos si hay un tercer vértice. No, en principio no. Yo mm. creo que son los más importantes. Hay más aplicaciones por Internet, 
pero bueno, de compra, de compra de música hay plataformas, pero ya son muy específicas para teléfonos móviles o para, o para productores muy en concreto y quizás de forma genérica está Apple. Y como, report, y como aplicación para gestionar toda nuestra música y vídeo, la más importante es la iTunes y la segunda prácticamente sería Soundbird. Muy bien, pues les animamos a que lo prueben, a que nos comenten sus, sus impresiones o sus dudas también lo pueden hacer. Me, te iba a preguntar por el futuro de, de este software, pero claro, va muy ligado al del hardware, ¿no? Efectivamente. Claro. El éxito de iTunes, no cabe duda que es el, el hecho de utilizar el producto iPod o iPhone, uh -huh. que es el producto estrella. Como es el reproductor que más se ha vendido a nivel mundial, pues prácticamente todo el mundo acaba utilizando este esta, esta, esta aplicación. Eh, cabe esperar que Soundbird, si va creciendo y sacan plugins para todos los dispositivos MP3 del mercado, pues poco a poco vaya cogiendo cuota de mercado uh -huh. y sea más importante. Nunca va a llegar a tener las cuotas de mercado de iTunes, pero evidentemente mientras Apple siga apostando fuerte por su iPod y consiguiendo mercados nuevos, como ha sido el, el caso del iPhone, pues lo tiene difícil el resto de la competencia. Esperaremos atentos a ver cómo suceden los acontecimientos. Eh, ya les digo, si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta acerca de estos temas, pueden dirigirse a estas direcciones. Cibergallinero.com, cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Por cierto, hace tiempo que no te pregunto, Abel, cómo va el, el Windows 7 en este. Pues la verdad que va bien en popa, parece bien que se están popa. recortando los tiempos de salida y muy probablemente antes de que acabe el año podamos tener en, la, en nuestras casas el, el Windows 7. La versión definitiva ya, ¿no? Mm. La doméstica. Sí, la doméstica para todo el mundo y que mm. todo el mundo pues lo pueda adquirir en su, en su comercio más cercano o bien por Internet, que ya se pueden comprar por Internet este tipo de productos. Muy bien, ¿qué tienes por ahí en tu, en tu zurrón de gadgets? Bueno, pues hoy hemos traído uno. ¿Sí? que es muy interesante, que es hacer presenta un producto que se llama Aspire Revo. Es un ordenador de los que llamamos NetTop, un ordenador muy pequeñito, para que la gente se haga una idea del tamaño de... parecía una Wii. Y no utilizo esta comparación por solo por casualidad, sino porque se ha comentado que muy probablemente lleva, lleva un mando a distancia Anda. que no solo nos permita hacer determinadas tareas de, con el ordenador, sino que también nos permita jugar, que nos permita hacer determinadas cosas parecidas a las que a día de hoy hace el mando de la Wii. Eso se ha comentado, que es muy probable que lo lleve. Habrá que ver si, si, si hace tantas cosas o no. Rumores, rumores, ¿no? Efectivamente. Es un equipo que lleva el, el, la nueva plataforma de NVIDIA que le va a permitir eh, dotar al equipo de una gran capacidad multimedia, es decir, podremos ver películas en alta definición, podremos jugar, siempre con alguna limitación, pero teniendo en cuenta que es un equipo muy, muy pequeño, ¿Sí? pues nos va a permitir realizar una gran cantidad de, de, de opciones, sobre todo dedicado al mundo de... de de, de la televisión y estar conectado al lado de una televisión y poder hacer cosas, pues ver películas, escuchar música, grabar programas, jugar algún videojuego, ese tipo de situaciones. Y todo en un tamaño muy reducido. La idea es maquiavélica, vamos. Sí, es, la idea es copiar el tema de la Wii, pero en el mundo del PC. Sí, sí, sí. Bueno, estupendo. Eh, por cierto, ha salido una noticia, me acordé además de, de nuestro programa de Cuarte.com, donde eh, se dota por fin de carácter cultural al videojuego. Salió hace relativamente poco en los telediarios. Y, hace y bueno. ya casi más de dos años que la industria del videojuego factura más que la industria de, del cine. Y ya del no, cine y, ya no, y, de la, y de la literatura juntas. Efectivamente, sí, sí. O sea, muchísimo más. Increíble. Y casualmente nunca había sido... Nunca había sido 
contemplado como un producto, cultural, como, claro. una, como algo cultural, como un producto ahí. Yo, yo creo que hay juegos que por el detalle, por el trabajo y por lo que hay detrás de, a nivel de guiones, de gráficos y de, de trabajo de programadores, son auténticas pues, obras, obras de arte, de arte sí, 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 sí. y que se tienen que tratar así, no solo porque por el dinero que se muevan, que bueno, el dinero pues es el dinero, pero también, no solo por eso, sino porque verdaderamente hay un trabajo detrás. Esto no lo hace una máquina de, de hacer papel o hacer corcho. No, no, Esto requiere creadores, gente con mucho tiempo, con mucha cabeza y que son capaces de hacer un, pues, un producto de, de calidad. Te lo quería comentar además desde hace eh, algún día porque es un, algo que se ha demonizado en muchas ocasiones y que ahora se le da tratamiento de, de objeto cultural. Bueno, pues nos alegramos de ello y seguiremos aquí en Cuarte.com hablando de todas estas cosas. Abel, un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.